0: Krychlich Kampf gegen Misbrauch. Naším dnešním tématem bude církevní boj proti zneužívání. Mám radost, že jsme v kontaktu s paterem Hansem Solnerem, jezuitou a ředitelem Centra pro ochranu dětí při Papežské univerzitě Gregoriána v Římě. Pane profesore, díky za váš čas pro naše posluchače. Dobrý den. Pozdrav Pán Bůh, díky za váš zájem. Am anfang, na úvod o zneužívání v době pandemie. co znamenají různá omezení v době covidu pro situaci v církvi, pokud jde o pachatele a oběti? Tete und also, zunächst
1: muss man
2: festhalten, dass die pandemie... Äh...
1: Nejprve je třeba zachytit, že pandemie vytvořila těžkosti pro lidi, kteří chtějí a mohou zneužívat, protože není možné se zcela volně pohybovat a nerušeně vstupovat do určitých situací. To na jedné straně stížilo pochatelům možnost přistupovat k obětem. Na druhé straně je třeba říci, že zvláště kvůli omezení volného pohybu mnoho lidí zůstává doma a dlouhé hodiny tráví na internetu. Z mnoha studií, které už vznikly, a zpozorovat, po celém světě víme, že se zvyšuje konzumace pornografie, roste suma přístupových poplatků, a to včetně platform, které zobrazují sexuální zneužívání dětí. To znamená, že v této době počet zneužívání v prostředí institucí i v církvi s nevětší pravděpodobností neroste, pokud jde o zneužívání, tak říkající v reálném životě. Ale ve virtuální skutečnosti, to znamená tam, kde dochází dochází ke sdílení materiálu s tématikou vykořisťování a zneužívání, dochází k silnému nárůstu.
0: V této souvislosti bych zmínil specifickou záležitost řeholních sester jako obětí zneužívání v církevním prostředí. Není v jejich případě situace podobná té, o které mluví odborníci v souvislosti s nárůstem zneužívání či domácího násilí v rodinách, tedy v uzavřeném prostředí v době pandemie? Firmy Zbrouch Zén.
2: V principu je to
1: opravdu tak, že když jsou lidé v uzavřeném prostoru delší dobu, tak říkajíc uzavření, roste tam pochopitelně potenciál zneužívání. To se pravděpodobně týká, jak říkáte, konventů či řeholních společenství. Může to být případ také třeba dětských domovů nebo internátů, tam, kde nedošlo k zavedení příslušných opatření prevence zneužívání.
0: A co pandemie znamená pro boj se zneužíváním v církvi? Nehrozí nebezpečí, že třeba tato otázka kvůli dalším aktuálním výzvám ztratí prioritu? Prioritát frlust od etwas?
2: Před více
1: než rokem, tedy když jsme byli v první vlně pandemie, jsem mohl stanovit, a potvrdilo se mi to prostřednictvím různých kontaktů i četby, že nejen uvnitř v církve, ale i v celé společnosti ustoupila ochrana dětí silně zpět v prioritizaci. Vysvětluji si to jednoduše tím, že tam, kde se ocitne zdraví ve velkém nebezpečí, jak to mnoho lidí v pandemii bralo a bylo to tak, se pozornost k ochraně dětí automaticky snižuje stejně jako v jiných situacích, kde je v ohrožení život, ve válkách, katastrofách různého druhu. Myslím, že se to především na počátku pandemie zřetelně projevilo. Je to tragické, protože právě během pandemie narůstají příležitosti ke zneužívání především v rodinách, a také, jak jsem už zmínil, také online. Zatímco v institucích možná celkově klesá počet příležitostí, protože je méně možností setkávat se, vzrostlo nebezpečí související s tím, že lidé byli zavřeni v malém prostoru na dlouhou dobu.
2: Hmm.
0: Und, uh, Was a co se s tím dá dělat, aby se ten vysoký stupeň priority vrátil a byl takto vnímán.
2: Man muss, man muss uh, sich klarmachen, und das ist in den Je
1: třeba si tu situaci vyjasnit, což se v mnoha zemích děje. Neznám situaci v České republice, ale například v Německu je i v běžném spravodajství téma masivního růstu obrovského čísla návštěv internetových platform, které nabízejí dětskou sexualitu. Je to velké téma a poslední měsíce ukázali, že je možné toto téma tak výrazně prezentovat, ačkoliv mnoho prostorů patří pochopitelně ekonomickým či zdravotnickým otázkám. kolem očkování, vývoje nákazy a podobně. To jsou věci, které jdou do popředí a je důvodem k obavám, že celkově, také i kvůli klesajícím finančním prostředkům pro tuto oblast, se ochrana nezletilých dostane do pozadí. Musíme znovu bojovat o to, aby se vrátila do popředí.
2: Hmm.
0: Před dvěma roky 1. června 2019 nabil účinnosti dokument motu pro prio papeže Františka Vos Estis Lux Mundi Vy jste světlo světa. Místním církvím nařídil přijetí určitých opatření, která mají sloužit k prevenci případů zneužívání a také pro ohlašování a řešení existujících případů. Mimo jiné stanoví povinnost zřídit na místní úrovni kontaktní místo pro oběti zneužívání. Jak aktivní má být církví? při vyhledávání obětí Zoldi Kirche Zain
2: Každá
1: diecéze a každé řehoní společenství má vytvořit kontaktní místo pro lidi zasažené zneužíváním. Má to být místo, kam lidé mohou vstupovat tak, jak sami chtějí, a také v něm získat ochranu anonimity. Mnozí z těchto lidí, z řad obětí, se nechtějí dát poznat. Chtějí mít jistotu, že budou vyslechnuti diecézí nebo řádem, kde ke zneužití došlo, ale zároveň nechtějí aby se to dostalo na veřejnost. Proto je možné takové kontaktní místo oznámit na webových stránkách místní církve a jasně ho pojmenovat v prostředí farností, církevních škol a dalších míst té dané diecéze nebo působiště řádu. Také by mělo dojít ke zřejmému jmenování kontaktních osob a tím usnadnit to, aby se lidé mohli hlásit. Musíme jako církev udělat vše proto, aby lidé, kteří se stali obětí zneužívání nebo o něm mají informace, věděli, na koho se obrátit. Ukazuje se, že není lehké přivést lidi, kteří zažili zneužívání, aby se obrátili na instituci, která je hluboce zranila. Mají pochopitelnou nedůvěru. Nejde to tedy moc dělat nějakými reklamními kampaněmi. Přihlaste se. Tím nelze mnoho lidí zasáhnout, protože v tom nevidí obraz důvěryhodných opatření. Je třeba sice být připraven, že to lidé z části přijmou, ale také respektivní když to někdo nechce
2: udělat. mu hmm.
0: Ich habe die Frage auch Otázku jsem kladl i proto, že v tuzemském prostředí se mluví o tom, že kontaktní místo vzniklo, ale zájem o něj je nepatrný. Lze u toho zůstat, nebo to může být signál i proto, že oběti nemají k takto nastavené procedu řadu věru?
2: Můžeme se domnívat, že to
1: tak je. Bylo tomu tak i v případě Nizozemska v roce 2002, kdy po zveřejnění případů v Bosnu, jak to zachycuje film Spotlight, i jinde ve Spojených státech, udělali holandští biskupové mediální kampaň, ve které žádali oběti zneužívání, přihlaste se nám, chceme s vámi hovořit, chceme vás podpořit. Tedy se přihlásilo velmi málo lidí. V roce 2010, když se také v Německu ke zneužívání zaměřila silná pozornost, se v nizozemí přihlásilo daleko více obětí, a to ne obětí z let 2002 až 10, ale z doby před rokem 2002, kdy se však na výzvu biskupů nepřihlásili. To je ta věc, kterou jsem zmiňoval, že se důvěra nedá jednoduše nařídit rozkazem. Na druhou stranu to také ukazuje, že v určitém bodě v konkrétní společnosti dojde k momentu, že ti postižení s neužíváním si řeknou, už je nás tolik a chceme se vyslovit společně, případně nejsem s tím sám. To je moment, ve kterém se začíná hlásit mnohem větší počet lidí. To jsme mimochodem viděli v Polsku, kde to teprve v posledních dvou, třech letech probíhá podobně jako v Holandsku
2: předtím. Mhm.
0: Uh, wir haben mit einigen... Hovořili jsme s některými oběťmi zneužívání a mimo jiné sdíleli zkušenost, že ze strany lidí v církvi pocitovali určitou nedůvěru, zejména pokud se se svým případem přihlásili po letech. Jak odbourat takovou preventivní nedůvěru? Vodí uh, se preventive mistrauen
1: nicht mehr ist.
2: Ja, also
1: Nejprve je třeba zmínit, že z mnoha studií a pozorovacích zpráv víme, že oběti sexuálního zneužívání potřebují mnoho času, než jsou schopny a připraveny o svém případu hovořit. Průměrně uplyne mezi zneužíváním a prvním promluvením 25 let, podle některých dokonce 30 nebo 35. To je průměr. Samozřejmě jsou lidé, kteří se přihlásí dříve, ale pak jsou takoví, kteří o tom nepromluví nikdy. A znovu, Jde o první promluvení o té věci. To ještě neznamená ohlášení na policii nebo, pokud jde o čin spáchaný v církevním prostředí, oznámení na církevní úrovni. To může trvat ještě další roky. Je tedy nutné opakovat, že je zcela normální, že oběti sexuálního zneužívání potřebují opravdu mnoho času, než vůbec dojdou do bodu, aby tuto pro ně zahanbující zkušenost s někým sdíleli, a to ani s manželem či manželkou, s nejlepším přítelem, někdy na nejvíc ve zpovědi, ale nic víc. Proto bychom jako církev měli ve svém přístupu k těmto lidem odbourat odstup a jakékoliv projevy nedůvěry k tomu, že se svou záležitostí přicházejí po letech. Je to úplně normální. Druhá věc potom je, že nikdo o takových věcech nemluví rád. Stává se, že z nejrůznějších důvodů někdo oznámí zneužívání, které si vymyslel, nikdy se nestalo. To je opravdu velká výjimka. A proti tomu je mnoho lidí, kteří o zneužívání, které se skutečně stalo, nikdy nemluví. Je pro ně nesmírně těžké to hrozné dění zahrnout do slov. Z 9 lze tedy každému důvěřovat, a v prvotním kontaktu je velmi důležité to sdělení: Věřím ti to. Oběti zneužívání vnímají, když se jim věří. Pak jsou teprve schopni tu zkušenost dílet s člověkem, kterého neznají, který má v rámci církevní struktury kontakt s oběťmi na starost.
0: Hmm. Ale znamená to tedy, že otázku, proč se hlásíš až teď, proč si to neoznámil dříve, máme jednoduše škrtnout z komunikace s člověkem, který oznamuje zneužívání?
1: Můžeme se takto ptát, ale nic to nepřinese. Mnohem více je třeba se ptát, co ti dodalo odvahu, že teď svou zkušenost sdílíš. Tak se máme ptát. Pak zjistíme, že buď slyšeli o dalších postižených, kteří se hlásili, zvláště v případě, že jde o stejného pachatele s více oběťmi, nebo že získali pocit, že se v dané diecezi změnilo celkové nastavení, obětem se skutečně naslouchá, ale zemít důvěru, že nebudou jednoduše odmítnuty, nebo se jim nebude věřit. Na proglasu hovoříme s
0: paterem Hansem Colnerem, jezuitou a ředitelem Centra pro ochranu dětí při Papežské univerzitě Gregoriana. Za okamžik budeme pokračovat. Vajte vracíme se k rozhovoru s paterem Hansem Solnerem. Pane profesore, oběti zneužívání hovoří o tom, co jste teď také zmínil, totiž, že je to pro ně náročné, pochopitelně emocionálně, ale třeba i finančně bere jim to čas a výsledek je nejistý. Jak jim odlehčit, aby je tato zátěž neodrazovala? Nicht entmutigen mit, mit diese Sachen.
2: Also das ist, dass man... To
1: prvotní spočívá být s tím člověkem a naslouchat mu, aniž by přitom zaznívala nějaká obhajoba církve či toho agresora a také aniž by zaznívaly pochybnosti o tom, zda je pravda, co ten člověk říká. A na druhé straně tomu postiženému člověku oběti zneužívání nepomůže, když i já začnu plakat, když začnu být sklíčený. Traumatizovaná osoba potřebuje oporu. Jde tedy o určitou vyváženost dobré empatie. To znamená, že naslouchám, že oceňuji to, že hovoří, že jsem s ním i přehněvu, vzteku, smutku, obvinění, při velkém zármutku a sklíčení, že se vnitřně nestahuji a jsem emocionálně u toho jako naslouchající osoba. A na druhé straně, že nejsem přemožen tou krutostí a nevyslovitelností toho, o čem se dozvídá
2: dessen, was mir da gesagt wird, dann muss man wissen, wer über diesen
1: Potom je třeba vědět, že ten, kdo znovu mluví o minulém zneužívání, se vystavuje nebezpečí, že to, co kdysi prožil, se znovu vynoří. U každé traumatizující zkušenosti to tak je, že to, co bylo příliš těžké, příliš tvrdé a zraňující, se ukládá v duši a mozku jako zkušenost, která nemohla být zpracovaná a opracovaná. Proto je třeba, aby naslouchající osoba postupovala velmi opatrně, Někdy to znamená čistě tu výpověď vnímat a přijmout bez toho, aby se zajímala o detaily, hodnotila nebo se doptávala. To prvotní je zkrátka naslouchat. Další objasnění, jaké pak třeba následuje, pokud se tou věcí zabývá soud nebo církevní tribunál a musí být podrobnější, v té první fázi nemá prostor, protože je tu velké nebezpečí opětovné traumatizace
2: dann auch im detail
0: jde o finanční stránku vím že není tou nejdůležitější ale možná v konkrétních případech hraje svou roli vidíte zde v vím fondu či nadaci von der dafür sein oder so etwas Gut, also
2: ich kenne
1: Znám různé pozice, které k tomu zaujímají oběti zneužívání. Jsou takový lidé, kteří nechtějí vůbec žádné peníze. Zdůvodnění je takové, že buď nechtějí peníze od zločinecké organizace, jak církev nazývají, nebo další odmítají peníze proto, že nechtějí škodit církvi jako takové. Říkají, že platit by měl konkrétní pachatel jejich zneužívání. Pak jsou další, kteří chtějí finanční odškodnění. V Německu se v současnosti pohybuje mezi 5 tisíci a 25 000 euro. Prošlo to v posledním roce určitou změnou. V Rakousku je to podobné. V některých zemích jsou ty částky mnohem vyšší, ale to souvisí s právním systémem například ve Spojených státech nebo v Austrálii. Francouzští biskupové nedávno založili fond na daci a nabídli možnost, že by se z ní mohli realizovat určité platby. K tomu je třeba vědět, že ve Francii by biskupové neměli povinnost, viděno právnicky z pohledu státu, něco platit, protože kněží jsou zaměstnanci církve, tak říkajíc, nezávislí. V jiných zemích to tak není a církev musí očkodnění platit. Můj návrh je orientovat se například na to, co se podařilo vytvořit v Rakousku prostřednictvím takzvané komise Klasnicové. To znamená, že Biskupská konference vytvořila fond a žádost o očkodnění nebo uznání utrpení, jak se to v Němčině nazývá, a zpracovává to nezávislá komise pod vedením bývalé paní hejtmanky Klasnicové, která nějakou dobu vedla zemskou vládu Štýrska katolické političky, která má také nezávislou radu s osobností politiky a společnosti. Tato komise posuzuje jednotlivé případy a hodnotí, jakou případně částku v dané věci přiznat. Biskupská konference se pak drží doporučení komise. To vnímám jako velmi dobrý model.
2: Uh,
0: na tyto modely jsem se chtěl ptát, také protože nedůvěra ve vyšetření konkrétního případu může vyrůstat i z toho, že dané struktury vnímají ty oběti jako příliš spojené s církví, tedy může je odrazovat pocit, že nenajdou objektivitu. Jaké jsou z vašeho pohledu příklady dobré praxe, kde toto propojení kontaktního místa s církevní hierarchií není? ermittlung
2: sichern, To,
1: co jsem právě řekl o Rakouské komisi Klasnicové, pokládám za příkladné, protože pochopitelně pouze církev sama může konat. Stát má při nejmenším v evropském prostoru malé možnosti církev k něčemu takovému nutit. S výjimkou Velké Británie a Irska, zemích s anglosaským právním systémem postaveným na zvykovém právu, našem právním systému či právní filozofii, která zahrnuje většinou, Větší část Evropy to je stěží možné. Proto to musí být samotná církev, která umožní zpracovat jednotlivé případy. se to ale nastavit tak, že to probíhá co nejvíc nezávisle. A to je z mého pohledu příklad Rakouska. Tam si paní Klasnicová jako členy Grémia povolala třeba předsedu učitelské organizace, další političky, profesorku práva, profesora psychiatrie, lidi, kteří jsou s těmito záležitostmi dobře obeznámeni a zároveň jsou nezávislí. Podobné to teď je, jak jsem zmínil ve Francii. Vnímám to tak, že všel lze nastavit, aby lidé mohli jednat bez církevního vlivu a také bez osobních známostí a
2: přátelství.
0: proti tomu ovšem stojí námitka která zní, potřebujeme své problémy řešit sami, nechceme prát venku své špinavé prádlo a podobně.
2: Tomu lze rozumět, ale v různých zemích není
1: pro stát možné, aby to špinavé prádlo pral, protože vypršela promlčecí lhůta a pro policii či prokuraturu není možné znovu tu věc otevřít. V mnoha případech tak vzniká paradox, že církev zůstává jedinou, institucí, která ještě může konat, ať už pokud jde o potrestání pachatele na jedné straně, nebo na druhé straně nastavení kroků na podporu obětí, což je ze strany státu nemožné, protože z pohledu světského práva jsou ty činy promlčené.
0: Pojďme k jednomu prvku, který zaznívá v debatě o zneužívání v české církvi. Je to poukaz na nedávný život v nesvobodě, na dohled komunistické tajné policie nad kněžími, což se používá jako argument, že v našem prostředí ke zneužívání docházelo jen výjimečně. Jak dalece se ten problém týká církví žijících v nesvobodě? Kirchen, die problém in der v leben.
1: Úplně stejné argumenty jsem slyšel v Polsku před sedmi, osmi roky. Mezitím došlo k tomu, že se stačí jednoduše do Polska podívat, aby bylo zřejmé, že tento argument neobstojí. Za prvé ke zneužívání docházelo a komunisté velmi dobře věděli, kdo z kněží se ho dopouští. Často s tím ale nešli na veřejnost, šli s tím za dotyčným knězem, řekli mu, že vědí, že zneužívá děti a vydírali ho, aby souhlasil se spoluprací. Tohle se bohužel pravděpodobně dělo v mnoha zemích varšavské smlouvy ve střední a východní Evropě. Za druhé církev tehdy byla určitým útočištěm pro lidi, kteří hledali a často našli svobodu, již ve státním systému nebyla.
2: Toho někteří
1: duchovní s velkou pravděpodobností zneužili. Zvláště v situaci, kdy docházelo k pronásledování církve, vznikala dokonalá důvěra vůči kněžím, o kterých se vědělo, že se staví za něco, co je mimo státní kontrolu. U nich vznikal pocit jistoty, bezpečí a jim se bez překážek důvěřovalo. Ve všech zemích komunistického bloku toho s největší pravděpodobností někteří kněží zneužili. Na současném Polsku, kde začíná jeden případ za druhým, je vidět, že ten argument neplatí.
2: zu
0: a co k argumentu, který v souvislosti se zneužíváním také zaznívá, že nejde o systémovou věc, ale o selhání konkrétních lidí?
1: Samozřejmě, že každý případ je individuální a každý je třeba vidět v kontextu konkrétní situace. Ta otázka ale míří i ke skutečnosti, že jednotlivých případů bylo mnohem více, než dosud víme, to je Dále je třeba vzít v úvahu, že velmi často lze nalézt použití stejných vzorců, tedy způsobů, jak duchovní budují vztah důvěry a jak poté tuto důvěru používají ke svým účelům, včetně uspokojení sexuálních potřeb. Zde je třeba poznamenat, že je to něco, co lze vidět stále znovu na celém světě. Samozřejmě vždy jde o jednotlivý případ, protože se odehrává mezi jedním pachatelem a jednou nebo více oběťmi jak k tomu také dochází. Některé aspekty se ale vyskytují stále znovu a to na celém světě. Právě proto se nejedná o věc, která má pouze ten jednotlivý individuální rozměr. Nýbrž musíme nahlížet také systémové faktory. Systémové, ne systematické. Záležitosti přítomné uvnitř systému spjaté s institucí. Zabývat se tím, proč mohlo ke zneužívání docházet po desetiletí, možná přesněji po staletí. A také druhou otázkou, která v současnosti sebou přináší více kritiky, proč biskupové či provinciálové, kteří o zneužívání věděli, to zakrývali, neodhalovali, neobžalovali a také nezabránili.
0: Und was Sie? Jaký názor máte na tyto otázky vy? Hrála tam roli obava o pověst církve nebo šlo i o něco jiného, o nějaké systémové nastavení toho prostředí?
2: Část
1: tohoto prostředí zakrývání souvisí s předpokladem nebo spíše nesprávným názorem, že není nic horšího než skandál, který nelze v žádném případě pustit na veřejnost. Tohle bylo ve skutečnosti podle mého názoru ještě obtížnější v situaci pod komunistickou nadvládou, kde byla církev prakticky jedinou institucí, která byla proti státu a u níž šlo doufat v to, že zůstává dokonalým sloupem svobody. Velmi dobře dovedu pochopit, že pro lidi, kteří církev vnímali jako nositelku svobody, je nyní obtížné, a bylo už tehdy, připustit, že v církvi dochází nejen ke zneužívání, ale i dalším negativním. Věcem. Tímto pohledem je obtížnější přiznat, že v církvi jsou říšníci a dokonce i zločinci. Biskup z jedné země středoevropského regionu mi předčasem řekl, že on sám děčí církvi úplně za všechno, za svobodu, za své vzdělání, za kontakty a možnosti dělat jiný typ práce. Celý život této dráze věnoval už od mládí, kdy se kvůli tomu vystavil i nebezpečí uvěznění. Rozumím tomu, když někdo takový, kdo má takový vztah velké osobní vděčnosti k církvi, obtížně přijímá, když se církvi kladou za vinu zločiny.
2: Vždycky
1: viděno je to pochopitelné. Přesto si myslím, že to není správný postoj, protože jednoduše víme, vědět máme, a v postavení biskupů vědět musíme, že v církvi jsou hříšníci i zločinci. Další věc je, že z toho vlastně vůbec nemusíme mít strach. Je to něco lidského. Ježíš nepřišel, aby povolal spravedlivé, ale hříšníky. A konečně musíme přivyknout poznání, že dokonce ani svatí nebyli ve všem perfektní a už vůbec ne kněží a biskupové, kteří nebyli svatí. Musíme se tedy sjednotit na tom, že jako církev v sobě nijak neškodí, když říkáme, že i v našich řadách jsou lidé, kteří konají špatné věci. Připustme si to, berme to na vědomí. Tak, jako bereme na vědomí, že Ježíš přišel, aby nás stejně jako ostatní hříšníky celého světa vykoupil. I pro církev to platí. Nemůžeme se tvářit, že s kněžským svěcením automaticky zaniká možnost páchat hříchy nebo zločin. To tak není. Ostatně by to v základu bylo proti církevnímu učení. Z lidského pohledu je to pochopitelné, ale jako církev se musíme učit, že jsme stejně potřební Božího milosedenství jako všichni ostatní.
2: Hmm.
0: Co to znamená pro práci s pachateli, tedy s duchovními, kteří se dopustili zneužívání? Jakými principy se má církev řídit? Zol Kirche Folgen.
1: Tyto principy stanovili papežové, bylo to už za Benedikta 16. a papež František je potvrdil. Základem je, že ten, kdo jako klerik zneužil nezlatilého, už nikdy nesmí mít v pastoraci nic společného s dětmi a mládeží. To je nejdůležitější. Dále má pachatel dostat spravedlivý trest. Měřítkem pro vyměření tohoto spravedlivého trestu je závažnost konkrétního skutku, který duchovní spáchali, a proto také bývá řada pachatelů zneužívání propuštěna z duchovního stavu. Je třeba říci, že to je nejpřísnější trest, který církev může udělit. Třetí věcí je, že tam, kde je to možné, musí být do věci zapojeno státní zastupitelství. To potvrdila církev za papeže Benedikta 16. v roce 2010, že státní zákony musí být dodrženy. O tom není vůbec žádná pochybnost. Jak už jsem řekl předtím, někde to možné není, protože z důvodu uplynutí promlčecí lhůty už stát do té věci nemůže zasahovat. Ale i tam je třeba udělat vše proto, aby pachatel už nemohl ve zneužívání pokračovat. Konečně je třeba také říci, že pachatelům náleží terapie, protože někdy by tito pachatelé i po odsouzení mohli dále zneužívat, pokud by se jim nedostalo pomoci. Proto je každá péče o pachatelé zároveň preventivním opatřením proti zneužívání.
0: Hostem vysílání Rádia Proglas je Pater Hans Zollner, jezuita, ředitel Centra pro ochranu dětí při Římské univerzitě Gregoriana. V rozhovoru budeme pokračovat za okamžik. Dopoledne s Proglasem Každý všední den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi už 25 let. Vajteré frage, je před námi závěrečná část rozhovoru s paterem Hansem Zolnerem. Vaše centrum v Římě před časem získalo nový akademický status, rozšiřuje interdisciplinární studia. Lze to brát také jako určitý obraz toho, jak se vyvíjí reflexe všeho kolem zneužívání s Reflexion Bewerten?
2: Tato strukturální
1: změna, kdy se z centra stáváme univerzitním institutem, nám především umožňuje prohloubit výzkum a výuku v rámci nového institutu pro antropologii, jak zní jeho název. Dále ten podtitul Institut pro antropologii a k tomu podtitul interdisciplinární studia lidské důstojnosti a osob potřebujících ochranu nám pomáhá vzít na zřetel i další skupiny, kromě dětí a mladistvých. Samozřejmě nadále zůstanou děti a mladiství v centru naší pozornosti, ale diskuze a odhalení posledních č- tří, čtyř let s hnutím Too, s debatami o zneužívání seminaristů či řeholních sester v církevním prostředí, s celou diskuzí, kterou teď v německy hovoří prostředí v posledních dvou letech zesílila kolem zneužívání moci a duchovního zneužívání, tedy zneužití v duchovní oblasti při duchovní vedení. To vše zřetelně zesílilo a my jsme nemohli zůstat pouze u ochrany dětí, nejbryž jsme na základě tohoto vývoje museli skutečně rozšířit svůj horizont a jsem rád, že je nám to takto umožnilo.
0: A co může, nebo by církev měla nabídnout nejen vašim absolventům, ale obecně lidem, kteří se chtějí angažovat v pomoci obětem či v prevenci zneužívání? by ja,
1: Nejprve je třeba, aby bylo zřejmé, co je zneužívání a jak ho překazit. K tomu slouží poměrně jednoduchá pravidla, je třeba je ale uskutečnit. A to je věc, kterou by církev měla nabídnout, totiž výcvík a také určitou strategii uskutečnění toho, abychom jako církev ve všech oblastech působení, napříč spolky, školami, školkami, nemocnicemi, domovy pro seniory, vytvořili ze všech pastoračních duchů misijních a vzdělávacích institucí bezpečné místo pro všechny lidi a to stále více. Církvi dále musí být jasné, že tento druh práce pro prevenci, ale také pro naslouchání obětem, není nic, co se přidává zvenčí, ale naopak to patří k jádru církevního poselství. Když Ježíš řekl, že k němu mají přicházet malí a zranitelní, tak je to jádro poselství celého Evangelia. Stejně tak, jak to říká v 25. kapitole Matoušova Evangelia, že se sám identifikuje s nemocnými, vyvrženými, nahými, těmi, kteří jsou ve vězení. S nimi se Ježíš identifikuje a proto je identifikace církve s dětmi, které potřebují ochránit před zneužíváním, a s oběťmi zneužívání, které potřebují uzdravení, ústředním úkolem církve. Ne něčím, co se přidává jaksi dodatečně. Proto je důležité, když se učíme, že jde sice o těžké téma pro všechny lidi a těžké i pro církev, ale jde tu o odkrytí této zmíněné dimenze pro všechny oblasti církevní
2: činnosti. Um das entdecken dieser dimension für alle bereiche
0: Otázka na závěr, jak vnímáte roli katolických či křesťanských médií v této záležitosti. Ptám se i v reakci na to, co lze slyšet od lidí z církve, které oslovujeme, nebo i od posluchačů. Proč se ještě vy v tomhle angažujete? Je přece mnoho dalších témat. Proč stále mluvit jen o zneužívání a tak dále? Uh, dí role der médií?
2: Die christlichen Medien müssen wie alle Medien ihren Auftrag erfüllen und das heißt, Křesťanská
1: média musí stejně jako ostatní sdělovací prostředky splnit základní profesní požadavek, totiž přinášet zprávy o skutečnosti takové, jaká je. Skutečnost je různorodá. Je mnoho dobrého, co jako církev děláme, a to i v oblasti prevence zneužívání. K tomu mnoho expertů říká, že katolická církev dělá mnohem víc než všechny ostatní instituce dohromady, včetně státních. To jsou dobré zprávy. A musíme o tom mluvit. Ale ke skutečnosti patří také to, že řekneme celou pravdu, a ta obsahuje, že tu byly a bohužel jsou zločiny a zakrývání zločinů. Zde si jako křesťanská církev, a to včetně médií, musíme postavit k Ježíšovu nároku, který vyjadřuje v Janově evangeliu v 8. kapitole 32. verši: Pravda vás osvobodí. Je třeba říkat pravdu, smět říkat pravdu a moci říkat pravdu. Jak bylo řečeno v celé rozmanitosti, která je, ale také se zřetelností, aby byla zřejmá představována fakta. Říkat tedy. Toto jednání je zločinné, zde byla ze strany církve snaha zločin zakrývat. Potřebujeme určitou jasnost a skutečnou vážnost a čestnost. Jestliže jsme čestní, pak nám lidé spíše odpustí než když budeme vše skrývat a vždycky jen vydáme malý kousek pravdy. Zkušenost ukazuje, že když dnešní veřejnosti sdělíme pravdu, ačkoliv je bolestivá a jasně pojmenujeme, kde došlo ke zločinu, pak lze doufat v určité porozumění ze strany veřejnosti. Jestliže se zkouší nějak z toho vymluvit nebo ukázat prstem na druhé, pak je to vždycky jen horší. Skandál je větší, pokud ho hned na začátku nepojmenujeme. Proto znovu, pravda nás osvobodí. To jsme viděli v mnoha zemích a v to také doufám pro katolickou církev v České republice a přeji jí to.
0: You, Herr Tolik, Hans Zolner. Pane profesore, mnohokrát děkuji za všechny odpovědi, za vaši otevřenost a věřím, že vás ve vysílání Proglasu budeme moci znovu přivítat. Díky ještě jednou. Nashledanou a naslyšenou doříma. Říma.
1: Nashledanou. Děkuji za
0: zájem. Dopoledne s Proglasem.